0: Olá, meu povo! Saudades de vocês. Sei que essa terceira temporada começou meio devagar, mas a gente vai consertando isso à medida que o ano for correndo. O episódio de hoje vai trazer uma discussão bem interessante para aqueles, como sempre, antenados nas discussões, nas atualidades políticas e geopolíticas, por assim dizer. No último dia 30 de janeiro... Foi eleito um rapazinho lá em Portugal chamado Antônio Costa, esse cara de um partido, Partido Socialista Português. E ah, meu irmão, a internet não perdoa, burburinho, postagem, não sei o que, o mundo vai se acabar, o comunismo. Mas para solucionar, ou tentar entender isso que aconteceu e as reflexões disso para o cenário brasileiro convidei hoje uma pessoa, um convidado internacional, temos um português, né, para comentar de acordo com sua ótica e sua dialética, como é que funciona, o que está acontecendo com Portugal e qual a importância dessa eleição na visão de um português, então vamos conhecer ele, se liga aí. A. E a trilha sonora que vocês vão escutar agora é o hino do Partido Comunista, o português. Solta o som, de DJ.
1: Limpinho o som? Ah,
0: tá, tranquilo, limpinho, perfeito, ah, okay. assim, digno de cinema. <risos> Ainda bem. É. Eu primeiro, quero agradecer muito a você aí o, a dedicação de tempo, eu sei que você tem um monte de afazeres aí durante o dia, e parar um minuto para né, me ajudar aqui a esclarecer coisas para a galera aqui no Brasil é, é fundamental para o que eu me proponho aqui, eu te agradeço demais. Ah, tranquilo. Mas aí eu tranquilo. queria que você ap- se apresentasse para a galera, né? Para quem vai escutar, principalmente uhum. o alunado aqui do Brasil e uma galera de colegas. Quem é o Dr. Diogo Santos?
1: Doutor não sou. <risos> o, Diogo, <risos> o Diogo, o Diogo é um cidadão comum, como qualquer outro. Um, eu tenho formação em eletrónica e telecomunicações, mas neste momento estou, não estou ativo. Um, tô, ou seja, estava a trabalhar até até bem recentemente. Um, numa loja online como gestor de garantias e pós-venda, mas entretanto decidi mudar de rumo e pronto, um, deixei, abandonei o barco e estou uh, em busca de um, de um, novo, de um novo começo. Do um novo horizonte, exatamente, <risos> novo, novos ares. Um, novos ares. E, e acho que é sim não há grande coisa assim a saber sobre mim, assim, de modo geral. Não é? Acho que é isso. <risos>
0: Não, sempre é, porque assim, a, a, quando eu busco normalmente conversar, trazer alguém que é, venha a debater algum tema, né, a questão da vivência, uhum. o, o lugar social do cara, é, o seu lugar de fala, ele é importante nesse caso para o assunto, que é, minha digníssima Joyce, né, Deus toque e diz, olha, tem um rapaz aqui que vai esclarecer tudo para você, né, na medida me falou, do possível. É, sem problema, que quando houve agora, né, as eleições recentes em Portugal, o primeiro-ministro, né, o Antônio Costa, ele venceu Sim. essas eleições e foi noticiado mundialmente, né, principalmente uhum. é, pela questão da do Partido Socialista, né, e toda a discussão que Gira em torno dessa temática esquerda e direita no mundo, socialismo venceu. Pronto, nós temos aí a terceira guerra mundial, ao menos mediaticamente falando. Aí ela me disse: Ó, ele não é essas Coca-Cola toda, mas eu não sei falar muito bem sobre. Vou lhe indicar uma pessoa. E aí foi quando o nosso querido Diogo entrou aqui na história. (risos) Exatamente. Eh, Diogo, eu queria primeiro que tu me esclarecesse essa pequena expressão que Joyce colocou não sei como ah, em Portugal é falado mas aqui ela disse oh, ele não é muito essas coisas todas ele não é essa flor toda que se cheire o que significaria dentro desse cenário político que vocês têm aí? Por que ela me disse isso?
1: É assim, neste momento hum, digamos que do mal o menos ou seja... O Partido Socialista, neste caso, que é o Partido do António Costa, que ganhou as eleições desta vez com maioria absoluta, já está no, no governo desde 2015. Já não é, já não é, ou seja, não é um fenómeno recente. Já, já. Aliás, o Partido do António Costa, o Partido Socialista, de certa forma, já vem alternadamente com o Partido Social Democrata, que é outro partido que em Portugal tendo o poder desde 74, desde a Revolução de 74. Portanto, não é algo que seja hum, novo para nós. Ou ou, se houve sempre uma alternância de poder entre estes dois partidos de uma forma forma geral. O que é que acontece? Se calhar foi notícia hum, a nível global, porque desta vez hum, acabou por ganhar por por maioria absoluta, o que não é muito, muito vulgar, já aconteceu umas duas vezes, desde desde 74, mas não é algo que seja muito vulgar. Então daí se calhar essa notícia notícia global. Até porque também já foi um governo que que já já é o seu terceiro mandato agora, já ultrapassou também uma pandemia, se calhar ficou, ou seja, qualquer governo que atravesse uma pandemia se calhar não fica muito, muito bem visto porque está limitado de alguma forma na sua governação mas além disso hum, digamos que é um, é um partido de centro-esquerda hum, hum, interessante, tem al- interessante tem tem algumas preocupações sociais sim mas hum, é muito superficial digamos assim e por é que que se calhar neste momento hum, não é tão não é tão benéfico para nós ou seja e, O resultado destas eleições, se calhar, para nós não vai vai ser muito fruto, digamos, não vai dar muitos frutos, porque houve uma maioria absoluta. E quando há uma maioria absoluta, isso quer dizer que que, que o partido que ganhou as eleições, na verdade, não não tem que prestar contas a ninguém. Teoricamente, (risos) teria que prestar contas ao povo, mas a verdade é que no Parlamento isso não se se revê. Porque a partir do momento em que tu... não, tens, hum, não, não estás dependente de outros partidos para aprovar decreto de lei, para aprovar hum, novas medidas e, e tens uma maioria que consolida essas tuas decisões. No fundo, tornas o Estado democrático numa, num, certo, num certo Estado autocrático, não é? porque perdes aquela, aquela troca oposição, de ideias. É? Exatamente, a oposição, no fundo, está lá, mas. Pouco ou nada pode fazer, na verdade.
0: É, pelo que eu que eu tenho lido, pelo menos nos sites aqui no Brasil, é, as únicas duas referências, e assim, é, é, é bem para quem está de fora e aí já os alunos, né a galera que estuda e, e busca, assim como eu, política internacional, etc., percebo uma pequena dificuldade que eu tive ao olhar o tema. Ah, os sites, todos os veículos de notícia que eu buscava referenciavam o vencedor e falavam sobre o partido de extrema esquerda, o Chega. Né? E... Extrema direita. Isso. Aí ah, eu, não, eu não sei quem está nesse meio. Eu não sei quais são os outros. Ele disse uhum. que o Chega ele é o terceiro colocado, que é uma questão importante, historicamente uhum. saiu de um para 73 parlamentares, é uma, é uma questão histórica. Mas hum, a política... Desculpa, deixa só corrigir,
1: mas foi, foi menos, acho eu. Foi para 12 deputados, não
0: tinha. 12, É, 12, 12. De, de abrir para 12. Sai de um para 12. E a política não funcionará apenas com a, o grupo eleito e esse partido, que é o terceiro colocado. Então hum. eu fuçando, fuçando, fuçando aqui. E eu não encontrei nada referente a isso. Eu poderia dizer, é, é, lógico, na medida que você puder. Quem faz parte desse cenário político hoje em Portugal, que não seja apenas né, o Partido Socialista vencedor e esse partido o chega, que outros partidos têm relevância nessa discussão política que está ocorrendo aí atualmente?
1: Atualmente, após estas eleições, hum, há cerca de nove partidos que estão no Parlamento. Nove, não oito, porque entretanto o CDS-PP, que era um partido de direita, era o único, o partido mais à direita que nós tínhamos no Parlamento. Um, e era um partido também histórico, um, um partido conservador, de valores religiosos, um, deixou de ter, de ter representação no Parlamento nestas eleições. Eu estava lá presente desde 1974 também, era um dos partidos históricos cá em Portugal, e deixou de ter uh, representação no Parlamento. Isto porque,
2: um,
1: de, anos após anos, Acho que acabaram por perder um bocadinho, se calhar, aquele eleitorado que lhes era fiel um, e, além disso, também depois não se souberam reconstruir e vieram a, a, acabaram por aparecer novos partidos, como é o caso da Iniciativa Liberal, que é um partido de direita liberal e do Chega, que é um partido de extrema-direita, um, que acabaram por roubar alguns votos, no fundo, e grande parte do eleitorado que, que, no, que ainda votava no CDS. Então eles desta vez ficaram sem representação parlamentar. E eles eram o partido mais à direita um, que havia cá na, na, no Parlamento Português. Entretanto, além desses, desses partidos, um, há o, o, digamos que é a oposição, o partido da oposição, e que, quando não é a oposição é a governo, é o Partido Social Democrata, o PSD. Um, que apesar nestas eleições ter ter tido uma votação superior àquela que que teve nas anteriores, em 2019, acabou por não não conseguir o primeiro lugar, ficou ficou em segundo lugar. E além disso, depois há alguns partidos de esquerda que na verdade também estão, que a esquerda em Portugal acabou por ficar um bocadinho desfragmentada, um, e muitos dos votantes nesses partidos acabaram por votar também no PS. Se calhar, com um bocadinho também com o medo da bipolarização e com, e com o medo da, da extrema-direita, ou que, ganhando o PSD, no caso, pudesse fazer alianças com a, com a extrema-direita. E se calhar, um bocadinho com esse receio, as pessoas acabaram também por, por fazer um voto útil e na tentativa de, de que a direita não ganhasse desta vez. Um, mas de facto um, a entrada do Chega no Parlamento neste neste ato eleitoral é é preocupante porque é um uh-huh. partido recente que anteriormente em 2019 um, já conseguiu eleger um deputado e, e que assim neste período de tempo conseguiu um crescimento que, que é considerável porque todos os deputados um, se, tornar-se a terceira for- força política é algo que é, de facto, de facto assustador. Um, e, e eu temo, de certa forma, que isto possa ser um bocadinho aquele, aquele efeito Bolsonaro e que mais tarde se possa, um, possa ganhar novas dimensões.
0: Inclusive o próprio a, a Mídia, né tem chamado o Chega né, de uma nova versão dessa, desse movimento do nosso presidente aqui em Portugal, até mesmo pelas pautas, por toda a discussão que o, o partido, né, a, a ideologia do partido que gira em torno de pautas que aqui no país também são pautas desse grupo mais extremado à direita, questões de costume, sexualidade... É,
1: é, Sim, é um partido dentro... Sim, sim, de índole fascista, que incentiva o ódio, racista, xenófobo, misógino, homofóbico e populista, porque no fundo é isso que lhes lhes permite, de alguma forma, chegar até às pessoas que se calhar são mais influenciáveis ou que que tendem mais a a acreditar naquilo que que lhes é, de alguma forma, prometido, porque... No não fundo, diz, não, não têm tem grande, grande, digamos, consciência social, nem grande respeito por, 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 pelos restantes. É, é mesmo o incentivo ao ódio e aquele discurso populista é fácil que as pessoas, uh, por vezes, se sentem, se calhar, uh, uh, de certa forma, quando, quando necessitam de um voto de protesto, se calhar sentem-se um bocadinho aliciadas a, 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 votar, a votar neste tipo de partidos que, na verdade, não traz nada de bom para o de nenhum país. Entendi.
0: Então, assim, a, o movimento político em Portugal, ele sempre teve esse, esse trânsito meio que natural entre uma esquerda moderada, uma direita moderada e aqui a acolá alguns espasmos mais numa extrema-direita recentemente. E teria sido é... esse medo da extrema-direita, né? Uhum. Assumir o poder que fez com que a comunidade olhasse com outros olhos para o Partido Socialista, é isso que eu entendi?
1: É assim na verdade, o partido, foi como te disse, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, ou seja, o, o, o Partido à Esquerda eh, mais centralizado e o Partido à Direita mais centralizado, que no caso o Partido Socialista é o Partido de Esquerda e o Partido Social-Democrata é o Partido de Direita, um, alt, houve sempre uma alternância desde de, de 1974, da Revolução, entre estes dois partidos, De grosso modo sempre foram os dois um, a governar com sempre com, com margens um, longas margens em relação aos outros aos outros um, aos outros partidos um, nesta nestas eleições eu acredito que por um lado um, por um lado essa essa influência ou esse medo da extrema direita um, poder fazer um, um acordo com com a direita porque recentemente, nos Açores, cá em Portugal também, nas Ilhas dos Açores, houve uma, digamos que houve ali uma uma negociação entre PSD, este tal partido de centro-direita, que que eu tinha falado, e o Chega. E eles, entretanto, acabaram por romper, mas a verdade é que ali deram indicações de que a qualquer momento poderia haver ali uma uma, uma coligação ou, ou um entendimento e eu acredito que as pessoas Por um lado, por medo, acabaram por votar também mais no Partido Socialista, de forma que que fosse ele que ganhou, mas também, por outro lado, a direita ganhou muitos votos, por aquilo que eu me apercebo, da análise que eu acabei por fazer relativamente às eleições. Eu acredito que muitos votos do Chega também, e da própria Iniciativa Liberal talvez também, tenham vindo de pessoas que não votavam sequer, porque a abstenção Ah. diminuiu, os votos nulos também diminuíram, os votos em branco também diminuíram. Tudo isto diminuiu. E eu acredito que os votos que que, que houveram neste partido, muitos deles possivelmente foram o o tal voto voto de protesto, porque de facto toda toda a direita subiu, e a esquerda acabou-se por desfragmentar, sendo que quem ganhou com isso foi o Partido Socialista. Porque, além do Partido Socialista, na esquerda nós temos o, o Bloco de Esquerda e temos o, o Partido Comunista Português também, que é um histórico, um histórico Partido Português, um, o mais antigo até, já tem mais de 100 anos, começou a luta ainda em, em, nos regimes fascistas, em 1922, nós estou em erro, na clandestinidade. E, e é isso. Além, de, além desses, desses partidos que eu já falei, há também ainda, neste momento, dois outros partidos que têm apenas um representante parlamentar, ou, sendo que eu considero que ambos são de esquerda, mas um é sumidamente de esquerda, que é o livre, e o outro chama-se, considera-se, um, de certa forma, um partido do, do, do progresso, que é o PAN, o Partido de Pessoas, Animais e Natureza que anteriormente também tinha quatro deputados nas anteriores eleições, e e desta vez reduziu também o seu número para um deputado. Portanto, a esquerda, toda ela, acabou por sair um bocadinho fragmentada e só o Partido Socialista, o partido mais ao centro da esquerda, é que acabou por por sair vencedor realmente destas eleições.
0: Então, no caso, o que a gente teve foi uma... Como aqui no Brasil também a gente teve essa essa movimentação. É, os partidos de direita, eles tem, tenderam né a serem a se tornarem mais extremados com o passar do tempo, é, em pautas não só de costumes, como a questão econômica e a própria crise econômica do contexto, final dos anos 90, início dos anos 2000 e aqui temos agora, faz com que a população comece a olhar com outros olhos à esquerda e essa esquerda aqui no Brasil, pelo que eu estou vendo, é um movimento similar que a gente vê em Portugal, que é ela também saindo um pouco desse extremo à esquerda e se aproximando mais de uma centro-direita moderada, digamos assim, que dialoga com valores, com a população, mas também não fica, como eu posso dizer, num discurso militante às vezes extremado e pautas a... que afugentariam indústria, setores econômicos, ou mesmo cidadãos mais, como você mesmo disse, que não votavam, né, cidadãos mais antigos e tal. Então, é mais ou menos um movimento que a gente também experimentou aqui no Brasil. Ou eu estou fazendo uma leitura errada aí?
1: Sim, de certa forma tens, tens razão. Agora, isto quando falamos do Partido Socialista, porque se formos a ver ou olhar para o Bloco de Esquerda ou para o PCP, que são partidos mais à esquerda, esses sim, e felizmente, mantiveram sempre, sempre a sua postura, e, e, e ou seja, não, não, se, não se aproximaram do centro, continuaram sempre ali a defender os valores que, que sempre defenderam e que realmente são importantes para quem está na base da, da pirâmide. também é de salientar o seguinte, que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, em 2015, quando este mesmo governo conseguiu ganhar as eleições, quando o Partido Socialista ganhou as eleições em 2015, após quatro anos de de Partido Social Social Democrata lá, onde foi nos quatro anos em que que o FMI voltou a Portugal para fazer, então, um novo resgate a Portugal, Quatro anos, Quatro ou cinco anos quase de, de, de austeridade, de congelamento de, de carreiras, de pensões, de ordenados. Em 2015, nessas tais eleições, o Partido Social Democrata, este partido de centro-direita, voltou a ganhar as eleições. Contudo, não ganhou com, com, com maioria absoluta. E a esquerda tinha maioria absoluta no Parlamento. Então, nessa altura... A esquerda não, não promulgou, não promulgou o, um, o governo de direita que tinha ganhado, que tinha vencido. Um, e o que é que aconteceu? Nesse caso, como a esquerda não, não, não aceitou esse governo, foi-lhes permitido formar governo eles, como eram maioria no Parlamento. Não sei se me faço entender. Um, sim, sim. Ou seja, apesar do Partido Social Democrata ter ganho as eleições em 2015... Como os partidos de esquerda tinham maioria no Parlamento, neste caso o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP e e o Partido Ecologista aos Verdes também, que é o Partido Partido Ecologista aos Verdes, concorre sempre em em coligação com o Partido Comunista e que desta vez, em 2022, já não tem também representação parlamentar devido a esta desfragmentação, Então, como eu estava a dizer, em 2015, como esta esquerda tinha a maioria parlamentar de deputados, não permitiram, no fundo, que que o PSD, o Partido Social Democrata, formasse governo, dados os anos de austeridade a que nós fomos subjugados, e formaram eles governo. Isto para dizer o quê? Que o Bloco de Esquerda e o PCP tiveram também um um papel importante desde 2015. Porque, no fundo, foi muito à custa deles que nós pudemos ver salários aumentados, um, de regalias que tinham sido cortadas a quando da Troika cá, um, a Troika é o FMI, um, que foram, foram repostos. Um, então, muito daquilo que nós conseguimos a nível social foi muito com, com, com a luta e com, ao lado do governo, ou seja, com a influência de para com o governo destes dois partidos de esquerda cá em Portugal e isso agora também é uma preocupação se calhar para para alguns de nós que é a partir do momento em que o Partido Socialista tem uma maioria absoluta de facto já já vai fazer aquilo que quiser ou ou aquilo que se propôs anteriormente sem dar dar grande atenção àquilo que são os parceiros sociais e, e aos partidos. De, da, da oposição e já agora aproveito para complementar o seguinte que é, estas eleições que houveram um, no passado fim de semana um, elas foram uh, convocadas antecipadamente foram convocadas antecipadamente porque um, na aprovação quando a aprovação do Orçamento de Estado um, o PCP que neste caso era, era já o único partido que eventualmente poderia viabilizar o Orçamento não o fez. Não o fez porque achou ou considerou que aquilo que eram as medidas sociais não eram suficientes. E hum, eu considero que, e bem, porque não é por, por terem dado a mão uma vez, que têm que dar sempre ou que se têm que sobrejugar sempre. Hum, desta vez não, não passaram o orçamento. E era do conhecimento do, do próprio, do, próprio PE, do Partido Socialista, do próprio Governo só que ainda assim hum, não, não não quiseram negociar e então hum, viram se obrigados a, a ir a eleições antecipadamente curiosamente foram os grandes hum. vencedores desta 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 desta, 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 desta portanto, de ter, apesar de terem de terem de não terem querido negociar foram os grandes vencedores desta desta eleição isso
0: gerou algum tipo de desconfiança não sei alguma alguma sensação, alguma saia justa ou um, um constrangimento, não sei, alguma reação né, negativa relacionada a, a isso.
1: Eu acho que algumas pessoas encararam dessa forma, sim, porque porque se calhar estavam à espera de uma nova mudança ou estavam à, muitos, muitos se calhar, digamos que digamos que, que estas políticas que que houveram durante estes anos, desde 2015 com com o o apoio do Bloco e do PCP acabaram também por não agradar se calhar a muitos muitos patrões e muitas muitas pessoas e se calhar influentes e se calhar acredito que muita gente gostaria de ter visto uma outra solução política tanto é que que daí o crescimento da extrema direita, não é? Hum, portanto eu acho que estamos um bocadinho fragmentados na verdade na verdade eu acho que estamos muito fragmentados e e há pessoas que se calhar como é o meu caso que se calhar penso que apesar de tudo na pior das hipóteses esta acaba por ser a melhor ainda que eu gostasse se calhar de ver um governo mais de esquerda porque de facto é imperativo e necessário medidas de, 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 de crescimento relativamente a quem está na base da pirâmide, mas, por outro lado, acho que há muitas pessoas que gostariam de ver ver o contrário, porque também cá há uma tradição partidária muito grande, pelo menos naquilo que são estes dois partidos, relativamente a estes dois partidos, que há há um certo quase clubismo, há quase um certo clubismo partidário, que que as pessoas vão atrás, mesmo que que, na verdade nem nem seja bem aquilo, que, em que elas revêem ou em que elas eventualmente acreditariam ou, ou votariam se, se, se tivessem mais esclarecidas também gostei gostei da expressão clubismo né sim é,
2: eu, eu <risos> completamente queria,
0: eu queria entender uma questão aí que é, o que fez a, a, a notícia em si inclusive quando eu eu repostei a notícia no meu Instagram muita gente comentou e tal, fez alguns comentários de pé, vamos ver no que dá, como, é, é, na ideia de um grande temor, na né? ideia de que ah, vocês vão ver o que acontece com, e eu, alguns eu expliquei, claro, pessoas mais próximas, mas a outros não, que é assim, a, a ideia de esquerda e direita, para uma pessoa mais leiga, ela parece uma coisa uniforme, esquerda à é esquerda, e direita é direita, em qualquer Sim. lugar do mundo, e não uhum. funciona dessa forma. A gente tem Sim. esquerdas e direitas, posicionamentos, e cada contexto social ele vai denotar a, a dialética referente àquele movimento. Aqui no Brasil, pelo menos agora, no contexto, eu acredito que você tenha acompanhado alguma coisa, e nossa querida Joyce tinha também comentado algumas coisas aí com você, no Brasil a gente tem um, um contexto, é, ao menos de senso comum, relacionado uhum. à esquerda e comunismo como... Deixa eu ver como é que eu poderia explicar de uma forma didática. Ah, é, é, parece brincadeira, mas não é. Mas muita gente ainda usa o argumento de que comunista come criancinha. E sim, que, sim. É, aqui no Brasil isso ainda existe. Assim, eu não estou dizendo de forma jocosa, eu estou dizendo verdade mesmo. Sim, comunista sim. Comunista come criança, que comunista vende a mãe, que comunista sabe há uma, é, uma um terror em cima do contexto ideológico que uhum. fez com que a notícia se tornasse ainda mais relevante no Brasil porque eles associam a ideia de comunismo de socialismo que eles têm do Brasil ao que é o comunismo e socialismo fora do Brasil e eu queria que tu, me dissesse, tu já tu já falou que uh, há um, inclusive no Brasil também o, o Partido Comunista é fundado em uhum. 22 a gente completa agora cem anos do Partido Comunista do Brasil e Portugal já há uma trajetória existe algo similar esse pensamento sobre comunismo tem essa pegada em Portugal ou isso aqui é pelo menos assim, dentro desse contexto da conversa é um é um é
1: uma cruz que só a gente realmente tem que carregar não olha, eu acho que cá também se calhar de uma forma mais jocosa mais, mais, mais leve Hum, também havia isso aqui há uns anos, de, de, dos comunistas comerem criancinhas ao pequeno almoço e, e por aí fora. Mas, na verdade, eu acho que se calhar aquilo que foi a luta, a luta, pelo menos na, na época do, do, do fascismo, eu acho que hum, exaltou e se calhar tirou, tirou acaba por abafar, o conhecimento dessa luta acaba por abafar muito esse, esse preconceito, porque, hum, na verdade... Quem conhece as histórias de, 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 de clandestinidade e, e de papel importante que o Partido Comunista Português teve uh, naquilo que foi a, a Revolução de 25 de Abril, eu acho que quem conhece isso um, certamente que, que não faz esse tipo de piadas, nem tem de todo esse tipo de, de, de pensamento. E mesmo uh, ainda assim, O secretário-geral do Partido Comunista português, o Jerónimo de Sousa, é uma pessoa que que já já tem a sua idade e que que viveu também na pele esses dias de luta e e, e ele é acarinhado por todos, da da direita à esquerda ele é acarinhado por todos e é muito… ou seja, não há nenhum preconceito, não há nenhum nenhum julgamento… Se eventualmente tiverem a oportunidade de procurar, por exemplo, alguém a falar dele, seja da direita ou da esquerda, todo o mundo fala fala bem dele. Isto porque eu acho que que na sociedade portuguesa há a noção daquilo que que foi e que é o papel do Partido Comunista na evolução da nossa sociedade. Portanto, há outro preconceito que é. Dizem que que o PCP é um bom partido para estar na oposição, mas para governar não, sendo que nunca nunca ninguém viu como é que o Partido Comunista governaria. Não deixa de ser irónico.
0: Interessante, interessante. Eu eu faço uma leitura, lógico, de fora né, para aí, que essa relação de mais seriedade, de mais entendimento ou politização né, acerca das questões partidárias que envolvem esquerda e direita, estão muito ligadas no próprio IDH, no desenvolvimento humano realmente do país. Portugal é muito menor que o Brasil e tem um índice de desenvolvimento humano infinitamente superior. Tanto é que nós, brasileiros, né, ultimamente queremos ansiosamente fazer parte dessa pátria mãe gentil né? por por vários fatores, né? Educação, segurança, o o acesso a esses serviços, serviços essenciais que tornam uma população mais confortável, ou seja, você tem mais interesse em buscar outras coisas, porque você tem saúde, educação, você tem comida, você tem outras questões, você não fica 24 horas preocupado em, nossa, eu acordei, tenho que trabalhar para conseguir o jantar, que é uma é. questão muito forte no Brasil. A gente tem uma ilhas né, de, de riqueza, estados e cidades que têm um alto índice de desenvolvimento, mas esses baixos índices refletem nas pesquisas normalmente esse tipo de argumento, de conversa, onde essas pautas moralistas elas vão ganhar força porque o cara não quer entender de economia ou de política. O cara diz que vai resolver fácil. É só fazer isso. Ah, tá vendo? Ele vai conseguir porque ele fala isso. Então, eu acredito que grande parte desse dessa visão, dessa diferença entre o que é a esquerda e direita, relacionando Brasil e Portugal, vem dessa desse desenvolvimento humano, de que a gente tem no Brasil uma carência disso, eu estou falando realmente de serviços essenciais, de educação, de saúde, segurança, etc. E aí não, como eu tenho mais esse conforto, eu consigo partir de um ponto, de, de, literalmente, um ponto de partida mais confortável e eu consigo me interessar Gostar claro. de política, gostar de entender essas outras coisas, porque a sua situação é, digamos, muito mais confortável do que a nossa. Isso já deixa aqui como crítica, a gente tem que resolver isso nesse país, em nome de Jesus, o Brasil tem que andar, <risos> esse Brasil tem
1: que andar. <risos> Mas também não, 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 não te consigo garantir se realmente esta posição, se criar, digamos privilegiada, se se assim o quiser chamar, se isso traz interesse político ou não, porque na verdade aquilo, pelo menos que é a minha percepção, é que há uma uma certa desinformação, ou não sei, acho que as pessoas não se interessam muito política, nem querem querem muito saber. Todos têm uma opinião, ou têm algo a dizer de mal, mas procurar conhecer o que é que que cada partido representa ou o que, é que que é que pode trazer de bom ou de mal. Sim, acho sim. que essas pessoas, as pessoas não têm grande interesse nisso. É tem se calhar, todos é como te digo, todos têm uma opinião, mas o querer aprofundar isso, acho que poucos o fazem ou, ou procuram.
0: Sim, sim, eu, eu acho que isso é provavelmente universal, né? Sim, sim. Mas até por ser também professor de sociologia, né, na área a gente consegue identificar que tem há uma, uma relação direta nessa nessa questão. Quando você é um indivíduo que já possui certas, como você mesmo coloca, né, privilégios, já que a gente está falando de um contexto social e, por exemplo, ter as refeições, de ter uma casa confortável, de ter internet, de saúde, educação, etc, etc, não é normal nem natural para você se preocupar pensando nisso. Pois. Então, meio que sem querer, ou digamos, quase como um movimento natural, noticiários, informações que vão chegando, vão guiando você para questões que lhe são mais preocupantes ou que merecem um pouco de destaque, já que você, nestas outras questões, precisa parar e pensar, refletir sobre isso. Né? Aqui no Brasil, quem tem carro, todos os dias acorda, assim, com, literalmente suando frio, quando há um anúncio, olha, Petrobras, não sei o que, provavelmente aumenta, meu Deus, de novo. Quem não tem automóvel não tem esse mesmo tipo de preocupação. Não quer dizer também que quem tenha acorde constantemente, preocupado e tal, mas é um um ponto a mais. Ter essa estrutura, né, que, que Portugal privilegia muito bem aos cidadãos, faz com que eles consigam, lógico, e a gente vai medir as proporções. né? A população de Portugal também é menor. Portugal não foi colonizado, não tem uma uma região de colônias, né? de vilas e cidades que no Brasil são bem precárias, bem violentas, bem atrasadas por um contexto nosso e que fazem com que quem chegue com uma pautazinha dessa, de costumes, de comunista como criança, de que é é só... Eu detesto essa expressão, né? quando o cara fala ah, é só fazer isso. Não, violência, é só... Porque não é questões sociais, uhum. não são. Faz com que uma população menos letrada, menos engajada, aceite com mais facilidade, como você comentou. Não se preocupe, tem a opinião, se o cara é uma liderança, ele é uma personalidade, como o Ventura, né? O carinha do... do... Sim, do, do partido, Chega. Do, do Chega, né? Ele Extremo era um direito. comentário comentarista político, comentarista esportivo, né?
1: Desportivo, sim, sim, desportivo. Já
0: já deve ser aquela, (risos) aquela... Como eu posso dizer, a dinâmica com a câmera é muito boa. Saber falar, saber inflamar, saber lidar com o público, o discurso dele deve ser um discurso muito seduzente. Ele sabe como misturar, provavelmente, fazer várias analogias com futebol com alguma coisa relacionada à política para facilitar esse entendimento. Então assim, sim, completamente. É, o contexto de educação de desenvolvimento ele não é um determinante, né? Mas ele ajuda, ele faz com que haja esse, esse, não diria um aprofundamento, mas um ao menos olhar um, olhar com outros olhos, porque aqui no Brasil, pelo menos com o alunado que eu trabalho é muito difícil fazer a galera realmente ou olhar política ou querer, ao menos, conversar sobre. Porque política, na mentalidade do jovem brasileiro hoje, bem desacreditado pelas questões sociais, está muito ligado a, tipo, apenas briga de político ou a corrupção ou algum tipo de escândalo. Quando não, política vai muito além disso. Política a gente faz no cotidiano. No dia a dia, exatamente. né? política é imenso, então assim é muito mais difícil com o contexto que a gente tem para trabalhar, é por isso também que você está aqui hoje, está ligado? Fazendo Sim, mas deixa-me... ampliar, vá, pode falar.
1: Deixa-me, deixa-me só falar, um, uh, dar uma ressalva, que é não, não querendo comparar ao Brasil de todo, como é lógico, mas Portugal tem muito também para desenvolver ainda um, a vários níveis, um, e digo isto porque é, porque Estavas a falar há pouco, há pouco relativamente aos combustíveis. Cá, por exemplo, também estamos a atingir valores recorde hum, no custo dos combustíveis hum, que nunca, nunca tinham sido atingidos anteriormente. E o que é, que é irónico no meio disto tudo? É que parte ou mais de 50% do, do, do valor são impostos. É, é o próprio Estado que os cobra. Hum, e, por vezes torna-se um bocadinho insustentável eh, manter este tipo de, de vida cá também, porque eh, imagina uma, uma, uma família eh, que ganha que o é salário mínimo cá em Portugal, que são 600 e poucos euros, eh, se tem que pagar uma renda, se tem que pagar a gasolina, se tem que pagar uh, alimentação, sim, sim. Um, torna-se muito, muito puxado um, para, para ela. Por exemplo, um apartamento no Porto, uh, que, é, que é onde eu vivo, um, uma pessoa uh, que seja solteira e que ganhe um ordenado mínimo, é impossível viver sozinho. É impossível. Um, porque ah, o ordenado mínimo cá em Portugal são 600 euros, neste momento são. 705, acho que aumentou no, no início do ano um, e um apartamento cá vai para esse valor ou para mais de metade desse valor portanto é mesmo muito difícil um, viver viveres sozinho cá se, se realmente não tiveres condições financeiras para tal e grande parte da população portuguesa vive com o um ordenado mínimo que são esses tais 705 euros ou uma coisa assim atualmente um, e depois também ah. há imensos casos de, Há imensos casos de corrupção cá em Portugal também e todas todas as semanas surge um novo caso envolvendo banqueiros, muitos deles ligados também a a estas forças políticas que acabamos de falar sobretudo aquelas que estão recorrentemente no poder que é Partido Socialista, Partido Social Democrata há imensos casos de corrupção há casos submarinos a Operação Marquês que envolveu o o, o último Primeiro Ministro primeiro-ministro português antes deste, último primeiro-ministro socialista antes do do António Costa ter ter assumido o cargo, que era o José Sócrates, há imensos banqueiros também condenados, Jardim Gonçalves, Oliveira e Costa, Ricardo Salgado, João Berardo, é infindável, a lista é infindável, portanto, e agora mais recentemente, o caso mais recente é o de João Rendeiro, portanto... Não é uma panaceia, (risos) cá também -também temos os nossos problemas e que são graves, só que às vezes parece que se barre para debaixo do tapete e e ignora-se um bocadinho, hum, no fundo, aquilo que realmente é grave e que que traz mal ao nosso país. E já agora, por exemplo, uma das lutas do Chega, deste partido de extrema-direita que que veio veio agora para o Parlamento em força… por exemplo, passa muito pelos rendimentos sociais de inserção, que são são, eh, subsídios muito baixos que pessoas que estão em em regimes de pobreza que não têm mais por onde subsistir, são subsídios que são dados pelo Estado. Isto são cerca de 80 euros, 100 euros, se calhar no máximo, e a luta deste partido, basicamente, é contra essas pessoas que, que acham que são subsidiodependentes, dependentes que acha que, com 100 euros, uma pessoa consegue pagar uma renda, luz, água, alimentação. A luta deste partido é contra isso, quando, na verdade, mal se pronuncia contra estes casos todos que eu te, que eu te mencionei agora de, de, de corrupção que cá, que cá existem. Sim. Um... E as pessoas, mas a verdade é que as pessoas, é é esse tipo de assuntos que gostam de de ver debatidos, quando na verdade, se formos a somar aquilo que são são os os prejuízos para o país, certamente são muito mais avultados, neste caso, de corrupção de colarinho branco, de crimes de colarinho branco, do que nas rendas que são são dadas às pessoas que pouco têm ou nada têm e que... precisam daquilo para a sua subsistência.
0: Rapaz, então todo mundo tem quase os mesmos esqueletos no armário aí, viu? Porque aqui, Sim, é, que... é, aqui é muito isso. assim. A, o contexto que você explicou parece o que veio crescendo de 2013 para cá no Brasil, que é relacionado ao que a gente chama aqui de Bolsa Família. né? A, hum. O salário mínimo aqui no Brasil hoje está perto de ser perto ou próximo ali de mil reais, uma coisa de novecentos, mil e pouco, mas botijão de gás quase dobrou, energia quase que dobrou, gasolina já subiu oito vezes, transporte subiu oito vezes também, até, por exemplo, itens, o Brasil é um dos maiores exportadores de café, soja e carne do mundo, e esses produtos mais que dobraram de preço nos últimos dois anos. Então, assim, comer, se alimentar no Brasil o dia a dia, a gente não tá falando nem de um cinema de Sim. uma coisa a mais, é o dia a dia se tornou impossível uhum. e o que mantém uma certa sobrevivência são esses programas sociais, chamados aqui de Bolsa Família uhum. onde as famílias recebem um ordenadozinho ali que varia de 150 a 200 e poucos reais é ínfimo é muito próximo do que você comentou Uhum. E durante muito tempo, a ah, Bolsa Família era um bolsa miséria, não sei o que, etc, etc. E hoje, o mesmo governo que se elegeu, criticando o Bolsa Família e querendo acabar, criou um novo programa. Na verdade, ele mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, só mudou o nome porque o programa é o mesmo, e ele quer aumentar o valor para algumas famílias e diminuir o número de famílias beneficiadas. Mas é a mesma coisa. Gira em torno dessa mesma discussão. Os partidos de extrema-direita aqui também tem essa pegada muito forte com esses auxílios, né? Ah, dá para fazer ou a gente tá sustentando vagabundos, porque... Tá e qual. É, é. qual. Pronto, tá vendo assim, ó, ó. Casando aí os discursos, né? Porque como se com no Brasil 200 reais desse para fazer alguma coisa, não dá, não se vive no Brasil. As pessoas Sim. estão cozinhando com lenha. Estamos voltando no interior uhum. do Brasil, nas cidades mais né, afastadas, as pessoas estão voltando a cozinhar com lenha. Está tendo acidente, está tendo morte, então, pessoas estão perdendo dedos, estão perdendo olho, porque ninguém sabe mais cozinhar com lenha. Uhum. E sempre tem acidente. E esses acidentes envolvem pessoas de idade e crianças. Então, assim, há é um contexto que você fala de discurso que meu Deus, né? Vemos e corremos. Parece que tem uma cartilhazinha correndo aí num grupo de WhatsApp para esses partidos, para esses grupos políticos <risos> é, discursarem de maneira igual entre si.
1: É, como é lógico, eu não estou a comparar o Portugal ao Brasil, porque sei que a situação aí está, é muito não, mais gravosa. Claro. Mas, mas há essas, essas, essas estruturas que são assim um bocado similares e que de facto não divergem muito, ainda que cada uma seja adaptada ao seu, ao seu, ao seu lugar, sim, não é? Mas, mas que permanecem vivas em, em ambos os lados do Atlântico.
0: Exatamente, só um Atlânticozinho aí de distância, mas o, o discurso, o que assim me faz perceber que Como eu venho tentando frisar várias vezes em sala, essa onda né, desse direitismo extremado, que não tem problema, gente, se você está escutando, não tem problema ser de direita, não tem problema ser de esquerda, não há problema nenhum nisso. As questões são, atualmente, a gente tem no mundo, não é só Brasil ou só Portugal, no mundo, uma onda de extrema direita, como né, o grande Hugo já até pontuou aqui, com essas aspirações fascistas né, sendo reacendidas, casos, inclusive, no Brasil, cresceram mais de 300% envolvendo questões de grupos neonazistas. Isso a gente tem Alemanha acontecendo, Estados Unidos acontecendo, o grupo do Chega em Portugal, muitas das matérias que eu estava lendo falam dessas associações com grupos extremados, grupos xenófobos, então não é uma uma movimentação exclusiva. A gente não está falando de Brasil, Portugal. É, infelizmente, uma onda global e que a gente deve buscar entender, juntar essas peças, buscar entender de onde está vindo, para onde está indo, o que a gente pode fazer contra isso, qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar perante né, esse contexto, não apenas de um observador, como a gente já comentou, né? eu não gosto de política, eu tenho a minha opinião, exploda-se. Não gostar de política também é um ato político, só que esse ato político termina por trazer um prejuízo muito maior do que quando você se interessa minimamente, quando você busca discutir, busca entender, fazer parte e cobrar das pessoas certas aquilo que deve ser feito na hora certa. né? Não adianta só fazer ah, o gritozinho, a postagem lá e, nossa, Uau, politizei, resolvi os problemas do Brasil, fiz um post. E
1: pelo menos, e eu acho que é o mais importante de tudo, é ser sempre consciente daquilo que se de que se é. Ou seja, perceber quais é que são realmente os... os o, onde nos leva aquilo que nós nós acreditamos ou aquilo em que nós votamos. Porque hum, é o que eu por vezes vejo é que as pessoas não estão bem esclarecidas daqui, em, naquilo em que acreditam. Sim, sim. Hum, acreditam em algo, mas não sabem bem o que é que aquilo representa. Eu acho que, acima de tudo, isso é importante, que é para, para, para realmente nós nos podermos pronunciar de alguma forma e ver, ver as nossas ideias, no fundo, representadas por alguém do outro lado.
0: Exato. E como você bem colocou, né? o problema, pelo menos assim o que deu para eu tirar daqui, que agora me esclareceu, né? A, a esquerda, esse modelo de esquerda em Portugal não é algo recente, ou seja apesar de nossa mídia da forma geral a mídia ter publicado uhum. como sendo a última grande bolacha do pacote não é isso sim, tudo sim. e não. como problema, muito provavelmente é, maioria absoluta significa menos oposição e menos Exatamente. oposição menos cobrança, né? menos é né? dentro de uma estrutura democrática, quando você tem é, os poderes que se autorregulam, a exatamente. discordância é fundamental. Tem que se haver discordância, tem que se haver debate. E quando todo mundo concorda, aí fica muito bom, né? Aí fica muito fácil.
1: É Exatamente. E foi como te disse, no fundo, haver uma maioria absoluta torna um Estado que, que, que é democrático é, em autocrático. autocrático. Completamente, porque não prestas contas a ninguém e fazes aquilo que vem bem que entendes. É, aqui no Brasil, a, 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 o
0: funcionamento político ele é bem complicado, bem complicado quando é em período eleitoral. Eu sempre paro um pouquinho, uhum. tiro ali 20 minutos, 30 minutos de uma aula com alguns alunos para poder explicar, comentar, explicar né, realmente como funciona, já que a gente tem um, no Brasil, não sei se em Portugal tem essa mesma pegada, essa mesma é, é, fisiologia, aqui funciona como um fisiologismo político, né? Os partidos, eles votam em pautas na Câmara e no Senado, e como você colocou aí, né? Ter a maioria significa que o Estado, ao colocar pautas, terão suas pautas mais facilmente aprovadas. Por conta disso, aqui no Brasil tem um grupo, que tem um nome fantástico, chamado Centrão, Eu acho que talvez você já tenha lido alguma coisa sobre isso na internet. O centrão aqui no Brasil é composto por partidos realmente de centro-direita e que ideologicamente se dizem né, de centro-direita, mas eles não têm uma ideologia fixa. Eles são fisiológicos. Se o Estado brasileiro tiver mais à esquerda, eles estão mais à esquerda. Se o Estado brasileiro for mais à direita, eles vão mais à direita, desde que suas pautas, seus interesses, Seja, seja um profeta. Profeta. <risos> É, aí funciona. Tem o MDB aqui, que é o Partido Democrata Brasileiro, que é uma herança do MDB, da nossa época de ditadura. Ele é o coadjuvante eterno. Ele, tá, ele nunca esteve no poder, sentado. Mas ele sempre teve como vice em todos os mandatos presidenciais até agora. Certo. E, isso, <risos> e sempre porque ele não quer o protagonismo, ele está lá mas ele está sempre na foto do lado aqui. Foto do presidente, do chefe, ministro, estão lá. As pautas sempre aparecem e é um partido gigantesco no Brasil que comanda diversos estados. Ele não tem um protagonismo presidencial, mas ele elege sempre o vice. Ou o presidente que é eleito, só é eleito quando tem o apoio desse partido. Então a gente tem esse fisiologismo político muito forte no Brasil que eu digo, galera, Vocês focam muito no voto de presidente, no voto de prefeito e no voto do governador. Quando, na verdade, vocês deveriam focar em vereadores, em deputados, em senadores, que essa galera que faz a base, você elege um indivíduo que tem uma ideologia X e toda a bancada do cara é A, B, C, D, E, F, não vai funcionar. Não funciona. Não Não tem poder nenhum. Exatamente. No nosso modelo fisiológico no Brasil não funciona porque nem o cara na figura do Estado, ele tem o que entregar ele vai dizer, ó, oh, minha pauta é essa porque a ideologia é diferente e os caras que estão lá e vão, lógico colocar suas cartinhas na mesa não vão conseguir entrar em consenso porque cada um vai ter o seu, sua sardinha para puxar. Puxa pro seu lado. <risos> Exatamente. Em Portugal essa pegada também desse, dessa discussão parlamentar funciona Nessa, nessa vibe
1: eu acho que não, não tanto assim porque foi como disse PS e PSD sempre foram os clubes digamos que, que <risos> mais, mais apoiados pelo, pelo povo e estão muito presentes Adorei esse mesmo clubismo. Adorei. <risos> e eles estão mesmo muito presentes a nível por exemplo autárquico e, um, e a nível de câmaras juntas de freguesia que são no fundo os governos locais e eles estão muito presentes há esse clubismo hum também também nessas eleições então fica sempre tudo dentro do mesmo núcleo não há há esse tipo de, de jogo nos bastidores
0: entendi, entendi meu amigo Diogo se você tiver mais alguma coisa que você queira pontuar, que você queira esclarecer algum recado, algum jabá e uma, uma propaganda que você queira fazer fique à vontade, o espaço é seu
1: viu? olha, já agradecer-te este, este convite estou a estrear nos podcasts na verdade portanto, peço desculpa a qualquer coisa que tenha corrido menos bem espero ter de alguma forma esclarecido algumas dúvidas que pudessem eventualmente estar desse lado um, e pronto, espero voltarmos a falar em breve sei lá, sobre o político outra coisa qualquer um, e é isso com
0: certeza com certeza é, é, você não deixou nada a desejar, não se preocupe não tem uma regra aqui específica como eu costumo dizer sempre né aqui diferente do Estado brasileiro que é uma democracia válida você tem a voz, você fala, você se expressa não tem problema. Ficou claro, sim. Né? A galera, no começo, vai estranhar o sotaque, com certeza. Pois, mas... acredito. <risos> Vamos pegar com o tempo, sem problema algum. Agradeço muito. Sei que você tem um monte de afazeres aí, né? Durante o seu dia, dia cheio. E, de novo, fica aí à disposição. Caso também queira tirar alguma dúvida, falar alguma coisa acerca aqui do nosso cenário caótico, que é, <risos> ultimamente, o Brasil... Estamos à disposição. Agradeço demais aí a tua disponibilidade, Bistri. Obrigadão mesmo. Nada,
1: nada, Cláudio. Muito obrigado. Pois valeu e uma boa noite, Dio Diogo. Valeu. Vá, boa noite, até a próxima. É. Tchau, tchau, até.
0: tchau. A gente agradece muito a quem ficou até o final. Viram aí um papo rico, viram aí muitas informações. Tem alguma dúvida, deixa lá no Instagram, conversa lá com a gente. Tire essas dúvidas, conversa, não gostar de política e não praticar política tem um preço. Você está disposto a pagar? Valeu!